1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen. Und ich liebe die Menschen dann, wenn sie füreinander, miteinander zusammenarbeiten und begeisternd da sind, damit du in Führung gehen kannst und in Führung bleibst. Besonders dann, wenn Herausforderungen anstehen, wenn du Hürden zu meistern hast, brauchst du ein Team. Wie es dir gelingt, dein Team zu motivieren und wenn Konflikte entstehen, welche Rolle du dann spielst. Wichtige Fragen und Antworten, die du bekommst, wenn du jetzt aufmerksam dabei bist. Ich bin ganz aufmerksam, denn ich schätze ihn und ich freue mich auf ihn. Jemanden, den ich schon Jahrzehnte als Teamentwickler für seine Teams in seinen Unternehmen begleiten darf. Hier ist er. Herzlich Willkommen, lieber Thomas Born.
0: Hallo, ich bin der Thomas und ich befinde mich hier in der Halle unserer Niederlassung in Düsseldorf, der Firma Artus, ein Unternehmen für Brand- und Wasserschadensanierung. Warte, ich drehe das mal um, damit ihr das auch seht. Hier zum Beispiel ist das Trocknungslager, wo wir allerhand Trocknungsgeräte stehen haben und äh, die wir für die Behebung von Wasserschäden benötigen. Und hier ist die große Halle, das Materiallager, auch wo wir ein bisschen Hausrat einlagern. Ja, und es ist jetzt Feierabend. Es ist keiner mehr hier. Es ist schon dunkel draußen. Das Wochenende steht vor der Tür und ihr werdet euch fragen, was ich hier noch mache. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich am Ende einer intensiven Arbeitswoche einen Leckerbissen vor. Ich werde nämlich jetzt hier langsam aus der Lagerhalle rausgehen und in mein Büro, wo ich dann in wenigen Minuten, ach, ich zeige euch das, hier ist jetzt der Bürotrakt, wo ich in wenigen Minuten meinen langjährigen Freund Theo Bergauer äh, im Videopodcast treffe. Ich darf nämlich heute sein Gast sein in seiner Podcast-Reihe und ich glaube, wir werden über Teams und Führungen und allerhand andere Themen sprechen. So, hier ist das Büro von mir, da werde ich mich jetzt hinter den Schreibtisch setzen und dann geht es schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören.
1: Ciao! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuhörer. Wenn Sie uns auf dem Ohr haben, sprich unseren Podcast hören. Ich freue mich, dass ich immer wieder sehe. Ja, jeden, den ich schon viele Jahrzehnte kenne. Uns begleiten viele, viele gemeinsame Teamentwicklungsprozesse. Und deshalb passt du genau wie die Faust aufs Auge. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
0: Grüß dich, lieber Theo.
1: Schön, mit dir zu sprechen. Das Gleiche habe ich natürlich auch, diesen Anspruch. ist immer wieder schön, mit dir dich auszutauschen und äh, heute haben wir ein paar Zuhörer mit dabei, die uns so über die Schulter schauen, wenn sie uns sehen und äh, mal mitzubekommen, damit du in Führung gehen kannst und in Führung bleibst, das ist natürlich wichtig, dass du auch ein Team hast und das ist heute unser Schwerpunkt. Thomas, unsere ersten Teamentwicklungen waren ja in Bad Griesbach, in dem Maximilium. Uh, und da haben wir ja auch so ein Teamprojekt gehabt. Irgendwo musste man eine Olympiade machen. Es war ein Abendprogramm. Weißt du noch genau, was da Sache war?
0: Theo, du kommst mit Sachen an. Das ist ja gefühlt gefühlte 100 Jahre her. Ja. Ich weiß, dass wir da uns das erste Mal begegnet sind. Ja, ich war auf einem, auf einem sehr guten und mhm. auch herausfordernden Führungsseminar, was mhm. damals noch dein Kollege Willi Zander ja. geführt hat. Du warst als Co-Trainer dabei und es war eine tolle Gruppe. Es war eine eine, eine gemischte Gruppe, tolle Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich auch in meiner weiteren Entwicklung weitergebracht. Aber was du jetzt genau
1: mit der Olympiade meinst? Ich glaube, wir hatten so ein Abendprogramm, überlegt euch schon mal, im Betttüchern gehüllt, gehüllt, solche Römer zu machen. Und äh, ja, ich glaube, das war das Motto des Abends, so einen geselligen Abend selber, als Projekt zu starten von den Teilnehmern.
0: Ja, ich, ich, du, ich, ich kann mich an, an nur gesellige Abende erinnern. <lacht> in, in, in den Maximilian. Das war ja. also, äh, es gibt ja Sachen, die du nicht vergisst, Theo. Ne? Ja, Und ist... ich habe aus dieser, wenn ich sagen darf kurz, ja. aus dieser von dieser Woche die Begegnung mit dem damaligen oder dem, dem Inhaber dieses Hotels oder dieser ganzen ja. Ressortgruppe. Ja. Die Timmer Hartl. Hartl. Hartl, genau der Herr Hartl, der war ja. damals äh, älter wie wir beide ja. heute sind, der ja. ging schon so Mitte 70, würde ich sagen und der hat an einem Tag an einem dieser Seminartage äh, hat er einen Vortrag gehalten, beziehungsweise der hat sich einfach vorne hingesetzt <lacht> und hat und hat aus seinem Leben, aus seinem ja. Unternehmerleben gesprochen, ja. wie er, wie er seine Leute rekrutiert und wie er sein Team bildet. Da sind wir beim Thema. Ja. Und äh, das war für uns ganz, ganz toll. Also ich weiß noch, du hättest eine Stecknadel fallen hören können in dem Seminarraum. Und als er fertig war, da gab es Standing Ovation. So, so beeindruckend hat dieser Herr Hartel gesprochen.
1: Ja, und er hat sehr viel Risiken. Aber ja, so,
0: die Pointe war, er ging dann zur Tür und war schon fast draußen und kam noch mal rein und dann sagte er zu der Gruppe, und eins gebe ich euch noch mit, wenn es in eurem Unternehmen keinen Spaß macht, dann ist der Laden scheiße.
1: Wow, das weißt du noch, das weiß nicht mehr ich mehr.
0: Ja, das war das war ganz beeindruckend, ja. Und das ist, hat mich gibt so ein paar Impulse und Begegnungen,
2: mhm.
0: äh, die ich auf meiner Festplatte abspeichere okay. äh, und dann ja, mich auch ein Stück weit tragen.
2: Mhm.
1: Ja, und unsere Festplatte oder die Begegnungen haben wir ja schon. Und wie du gesagt hast, wir hatten immer Spaß, haben aber ernsthaft auch gearbeitet in all den Unternehmen, die ich mit dir begleiten durfte. Du meistens in der Geschäftsführung, wie jetzt bei Artus, wo du Geschäftsführer bist und wir mit den Teams eben arbeiten, sie in Richtung Führungsqualifikation hochzuwerten, aufzuwerten, ihnen das die Werkzeuge zu geben und damit natürlich als Abfallprodukt auch als Team füreinander und miteinander einzustehen. Und deshalb passt du Genau, als mein Gast und äh, deshalb nutzen wir die Zeit, ja über die Vergangenheit hinweg vielleicht mal in die Zukunft zu schauen. Ähm, wenn du ein Team aufstellst, was sagst du, ist denn wichtig, um ein Team zu haben? Was, mu- was muss dir dem Team entsprechen?
0: Ja, man <lacht> mache ich mir zunächst Gedanken, was die, die Aufgabenstellung dieses Teams ist, was sind die Herausforderungen und entsprechend ja, dieser, der Ziele, die auch mein Unternehmen dann an so ein Team stellt, äh, suche ich mir die Leute natürlich nach ihren Qualifikationen aus, was sie so mitbringen. Es ähm, sollte jeder an der Stelle, wo er wirken soll, an die Stelle sollte er auch richtig passen. Ja, ich vergleiche es immer wie so ein Ensemble von einem Orchester. Dann, ja. dann brauchst du fünf, sechs Spieler, die, die unterschiedliche Instrumente spielen oder wie bei einer Fußballmannschaft. Also, Diversität ist wichtig. Man darf nie den Fehler machen, den schon Unternehmer gemacht haben. Ich suche mir Leute aus, die so sind wie ich.
1: Ja. Ist ein einfacher Weg, Thomas. Ist,
0: ist ein einfacher Weg. Ist ein einfacher mhm. Weg. Und ich erlebe es auch immer wieder. Ich bin gerade auf so einer Tournee, wo ich einzelne junge Töchterunternehmen anschaue. Mhm. Und äh, da begegnet dir dann der Inhaber und du lernst dann auch ein paar Führungskräfte von mhm. ihm kennen, die ähnlich ticken. Aber wichtig ist ja, dass du es zulassen kannst, dass die Menschen eben auch anders sind wie du,
2: mhm. äh,
0: weil es eben an der Stelle gebraucht wird. Und dann muss das äh, die die Mentalität natürlich passen, ja, dass die Leute in die Menschen ins Team passen, dass hier alle so mal von einem, von einem gemeinsamen, von einer gemeinsamen, ich nenne es gerne so, so DNA-Mindset, mhm. ja fragen werden äh, und dann geht es eigentlich schon ganz gut, wenn du als, als Moderator, meine Führungskraft ist ja oft Moderator, ne, der der dann äh, zwischen den einzelnen Individuen äh, moderieren sollte und sie, ja. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tag. Raus aus
1: dem Tal, raus aus dem Tal, du bist kein guter Moderator. Damit dir es gelingt, ein guter Moderator zu sein, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erstens, gehe vorurteilsfrei in die jeweiligen Gespräche und bilde erst nach dem Gespräch dein Urteil. Zweitens, sorge für klare Aussagen und auch für Verbindlichkeit. Und drittens, achte auf deine gewaltfreie Kommunikation, Ja, statt aber vielleicht unverwenden und weitere Empfehlungen kennst du bestimmt. Oder gebe ich dir gerne da wirst du sehen, es wird wieder bergisch gut. Hm. In Anbetracht
0: der Ziele, die man hat, auch ein Stück, um es mal einfach zu sagen, bei Laune hält.
1: Ja. Ja, bei Laune und natürlich auch, wenn Demotivation entsteht, weil es ist natürlich, wenn solche Teamgegenseitigkeiten aufeinander stoßen, so verschiedene Typen. Wir sprechen ja oft auch von Typen, Mensch ist dessen Typ. Ähm, aber für mich sind die Typen halt greifbar und die natürlich für andere vielleicht nicht greifbar sind oder begreifbar. Dann gibt es da auch Konflikte. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Oder es entsteht natürlich Stress. Ich denke noch liebend gerne an das Beispiel, wo wir zusammen noch in der Papierindustrie unterwegs waren und dann in Valula war ich ja mit äh, dort das Werk dort in Betrieb zu nehmen. Äh, Und da war natürlich Zeitdruck und Stress und da war es natürlich auch wichtig, beim Team zu sein, die Teams zu begleiten. Konflikte mit anzugehen und den nicht unter den Teppich zu kehren. Und da schätze ich dich auch, dass du Dinge ansprichst, wenn sie nicht passen, weil sie auch dann klar bereinigt und beseitigt werden können.
0: Das war Teambuilding pur, ja, Theo, ja. was wir da, ne? um es vielleicht den, den, unseren Zuhörern, Zuschauern zu sagen. Mhm. Es ging um ein, zum einen um einen Prototypen mhm. und zum anderen um einen äh, Neukunden, zumindest einen Kunden, der stark beim Wettbewerb war. Und da haben wir alles Erdenkliche getan, um dieses Team auch wirklich richtig darauf einzuschwören, dann eine, eine tolle Performance in den Wochen hinzulegen. Und
2: mhm. ja,
0: um dass äh, die Sahne obendrauf war, dass mir dann die Idee kam, Theo, wir können es ruhig sagen, wir kennen uns seit über 30 Jahren. Ja. Äh, so, ich hole jetzt den Theo dazu und der begleitet die Mannschaft. Der lernt sie kennen, der, ja. der arbeitet mit ihm vor, der fliegt mit rüber in die USA ja. und begleitet. Die ich bei der Inbetriebnahme dieser Maschine. Und das war ein ganz, ganz tolles Projekt. Kann man sich nicht immer erlauben, aber in dem Fall war, äh, hat es den Einsatz gerechtfertigt, weil es eben um ein komplett neues Projekt ging bei einem sehr wichtigen Kunden für uns.
1: Und weil natürlich auch Penalen <lacht> gezogen hätten werden können, wenn wir diesen Zeitdruck nicht ausgehalten hätten und vielleicht ein paar Tage später äh, das Werk übergeben konnten. Also. Das hat sich trotzdem gerechnet und für mich war es natürlich gigantisch, nicht nur theoretisch im Seminarraum mit Teams zu arbeiten, sondern wirklich live vor Ort äh, über drei Schichten hinweg. Also für mich ein wirklich sehr, sehr prägendes, immer noch erlebnisreiches Erlebnis, äh, wo ich gerne und liebevoll daran denke und auch danke, dass du uns damals die Möglichkeit gegeben hast, dazu beweisen, was in dem Team gesteckt hat. Ja. Ja, und es verbindet ja auch eine Freundschaft. Und es entsteht ja auch oft bei Teams, wenn Menschen lange zusammenarbeiten. Wir haben eine klare Regelung, die heißt Freundschaft ist Freundschaft und Geschäft ist Geschäft. Und wir haben eine klare Trennung. Welchen Tipp gibst denn du, damit das nicht ausgenutzt werden kann, wenn so innerhalb dieses Teams, die arbeiten, auch dann irgendwelche Abhängigkeiten entstehen?
0: Ja, du, es, du, du kennst mich jetzt lang genug, Theo. Ja, Für mich sind auch manchmal so... Ähm, konservative oder auch altruistische Merkmale, Eigenschaften, die sind für mich nach wie vor enorm wichtig. Das ist Respekt, mhm. das ist Demut, das ja. ist Augen, Augenhöhe, ja, das ist Dankbarkeit. Mhm. Äh, und das obliegt aber auch schon dem, dem Moderator. Ich meine, der ganze mhm. Prozess, wir haben es vorhin gehabt bei der ersten Frage, es beginnt bei der Einstellung ne? und ja. Wenn die, wenn die Menschen da die richtigen Voraussetzungen mitbringen, ja. Und ich habe grundsätzlich, mache ich es auch sehr gerne, bin jetzt hier wie in, in unserer Niederlassung in Düsseldorf. Die habe ich vor, am 1. April 2021, habe ich die ins Leben gerufen, habe den Teamleiter gefunden und habe dann Leute dazu eingestellt. Und wir hatten uns von Anfang an die Regel gemacht, gesagt, du, jeder Neue, der hinzukommt, der kommt an den Tisch und die ganze Mannschaft sitzt drumherum und wir sitzen dann zusammen. Ich führe auch schon lange keine Stärke-Schwächen-Interviews mehr.
2: Mm-hmm. Ich
0: führe welche, genau, eine, eine, eine wie soll ich sagen, so eine Authentizität herbeizuführen, ja. Und das geht so einfach. Dann sage ich Martina Bescheid. Morgen mm-hmm. kommt um 15 Uhr einer. Mm-hmm. Wir stellen ein bisschen Kuchen auf den Tisch. Wir trinken mm-hmm. eine Tasse Kaffee. Alle okay. sollen mit dabei sein, bis runter zum Trocknungsmonteur. Und dann reden wir mit einem potenziellen neuen Kandidaten, und dann dann hast du eigentlich schon mal sehr gute Voraussetzungen geschaffen, dass solche äh, Disharmonien oder gerade auch Abhängigkeiten Mhm. oder der eine äh, meint es besser zu können als der andere, da da kann man schon sehr früh dran arbeiten.
2: Mhm. Und
0: andersrum Mhm. natürlich. Bin ich kein Pferdeflüsterer, der jetzt, äh, ja. der jetzt äh, über, über was weiß ich was hellseherische oder oder so äh, solche Eigenschaften verfüge, dass das immer klappt? Das passiert schon mal,
2: mhm.
0: aber die halten sich nicht. Mhm. Ja, die werden sich nicht halten. Wir arbeiten dann viel und ja auch bei uns im Prozess drin, Theo und und Coach Leute, aber ähm, wegen einem, der es partout nicht möchte und dann auch vielleicht nicht den Respekt hat oder in seinem Verhalten ja toxisch ist, hm. setzt sich nicht die Mannschaft aufs Spiel. Die hm. halten sich nicht. Das gehört auch dazu.
1: Das gehört mit Sicherheit dazu. Sie sagen, so ab mitbestimmen, wenn nicht nur von außen ein ins Team reinkommt, sondern das Team selber kann entscheiden. Uh, wo braucht man den, wollen wir den und uh, passt der überhaupt. Und uh, finde es super gut, präventiv sowas zu machen. Das hilft ja, glaube ich, auch den Interessenten oder der sich bewirbt, weil der soll ja auch das Team kennenlernen. Der muss auch nicht die Katze im Sack uh, kaufen, wenn er unterschreibt, sondern, und das ist finde ich sehr, sehr gut. Ja, ist klasse. können sich viele von einem Beispiel nehmen. Das ja.
0: ist eine Win-Win-Situation. Ja. Ne? So wie du ja. sagst, ist aber so diese diese eher, eher alt hergebrachten, ja, es kommt einer zum Interview und der Personalchef spricht mit ihm und dann noch einer mhm. von der Fachabteilung. Das sind ja nur ganz, ganz kleine Momentaufnahmen mhm. und es nicht so viel aus. Aber wenn alle am Tisch sitzen, was du in in dem in der Branche, wo ich, wo ich arbeite, also wenn wir jetzt alles zusammengenommen 50 Niederlassungen in ganz Deutschland und ja, ja.
2: Im,
0: im Grunde überall ein ähnliches Setup, ja, da gibt es einen Chef und da gibt es, gibt es dann die erste Riege der Mannschaft. Es gibt Teamleiter, es gibt Projektleiter hm. und es gibt äh, Sachbearbeiter, es gibt Monteure und, und Allround-Handwerker. Alle mit dazu, ja sofern hm. es möglich ist. Und dann hast du auch für den Kandidaten, da hast du absolut recht, äh, eine gute Gelegenheit, dass der nach so zwei Stunden sagen kann, Mensch, der hat ja auch gesehen, wie die miteinander umgehen, hm. ja, wie die untereinander sprechen, ja dass da auch... Äh, ja, Da bin ich auch sehr stolz drauf, in einer Umgebung jetzt im Finale meines Berufslebens zu arbeiten, ähm, wo es Endspurt, genau... Im Endspurt, das will ja gar nicht Im Endspurt, im Endspurt, ja. ja. Äh, in, einem, in einem Unternehmen, in einem Umfeld und auch in einer Atmosphäre, hm. die, 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 die ist schon freundschaftlich. Das muss ich sagen.
1: Hm. Ja, und das ist, wie gesagt, im, am Leben, das soll ja auch Spaß machen. Und Freundschaft macht ja auch Spaß. Und da schließt sich wieder gerade zu dem Wort vom Herrn Haddl am Anfang, äh, wenn du Spaß an der Arbeit hast, dann hast du schöne Tage. Und die kriegst du, halt, wenn du das mit deinen Kollegen, wenn das noch sogar Freundschaften sind, kriegst du es auf die Reihe. Und ähm, das, glaube ich, wäre die Idealsituation. Aber jetzt gibt es natürlich auch Konflikte in einem Team. Äh, wenn, wenn zum Beispiel Low-Performer dabei sind, Kommt bei da das Team zu Tier oder, oder wie äußert sich sowas?
0: Das spürt man recht früh. Mhm. Also wenn es tatsächlich knirscht und Sand im Getriebe ist, wenn low Performer da sind, mhm. dann ein, also ein sensibler an dem Team stehender Chef oder Chefin mhm. spürt es. Und äh, es ist ja wenn sie zu einem kommen, ist es gut ja, und darüber auch sprechen, Wie man es dann handhabt, ist noch mal ein ganz anderes Thema. Das ist dann tatsächlich die Moderatoren- und Führungsqualität. Ähm, In der der Konsequenz darfst du das nicht zulassen. Mhm. Weil ein Team, nehmen wir mal sechs Mitarbeiter. Ich hatte so einen klassischen Fall.
2: Mhm. Das
0: war 1999. Ich hatte eine neue Stelle angetreten in einem Unternehmen, in einem Düsseldorfer Unternehmen, auch schon im Papiermaschinenbau, 2000 Mitarbeiter und ich war Personalchef. Ja. Und äh, bin dann in der ersten Woche in ein Büro reingegangen, Großraumbüro, hm. wo sechs Mitarbeiter arbeiteten, die alle an einem gemeinsamen Thema arbeiteten. Mhm. Ähm, kann ich auch sagen, Entgeltabrechnung. Und irgendetwas habe ich gespürt, stimmt nicht. Und dann habe ich mich weiter erkundigt und reingefragt und Ergebnis war, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, es waren zwei von den Sechsen,
2: mhm.
0: die ihre Arbeit eben nicht so verrichteten wie die anderen.
2: Mhm. So.
0: Und dafür müssen die anderen mitarbeiten.
2: Ja.
0: Und wenn du das duldest, dann kriegst du die Unruhe rein. So. Und es, es wurde doch seit, seit ein paar Jahren schon geduldet. Und dann habe ich eingegriffen, was dazu führte, dass die eine Mitarbeiterin an sich arbeitete mhm. und sich auch dann äh, umstellte, aber der andere nicht. Mhm. Und dann glaub, da passt da nicht, nicht mehr rein. passt da nicht
2: mehr rein. Wir ja, muss ja. Man trennen, ja.
0: Genau, genau. Um genau. das ganze Team zu schützen, die anderen. Ja. die es, es geht um Fairness, es geht um Solidarität, ne? ja. und es geht um, um Gleichbehandlung. Ja, das ist. Es ja. geht nicht. Ne? Ja.
2: Also
1: es kann kurzfristig mal vorkommen, wenn gerade Schicksalsschläge oder Krankheiten oder was zu machen ist. Aber auch da haben wir wieder diese Moderatorenrolle, dass du das mit deiner Führungskraft klärst und sagst, du, ich habe jetzt gerade, was weiß ich, jemand zu pflegen oder meine Frau ist krank. Du, ein halbes Jahr muss ich jetzt ein bisschen vielleicht eher weg und habe da andere Dinge. Aber das kann halt kein Dauerzustand sein.
0: Gar kein Thema, lieber Theo. Ja. Gar kein Thema. Ne? Wir haben eine solche Beispiele, hast du ja, wenn du ja. Ein, so ein großes Unternehmen hast, ja, im Südwesten. Ja. Bei Markus und Florian, ja. die kennen ja, sie haben einen ja. jungen Mann, der war in der, in der Entwicklungslaufbahn und äh, äh, bekommt Corona im Urlaub mhm. und wird so krank, wird richtig ja. krank, ist monatelang ausgefallen. Ähm, und dann, dann hoffst du nur, dass der junge, also ein junger Mann mit einer jungen Familie, mhm. äh, der hing wirklich ganz, ganz kurz am, am Faden. Mhm. Er ist Gott sei Dank wieder gesund geworden. Mhm. Und in, solch, in so einem Fall, da musst, du, da musst du einstehen und dann sind alle auch solidarisch und, und, und unterstützen das. Das ist da gar kein Thema.
2: Genau. Das macht
1: er. ja. Das kann sogar motivierend fürs Team zu sein und zu sagen, komm, wir sind da wie eine Familie jetzt, wo du uns brauchst. Da mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das, was, was du jetzt nicht leisten kannst. Äh, so ist natürlich also motivierend fürs Team und gar ein extra, extra Ansporn, vielleicht sogar mal extra Meile zu gehen und das halt mit ausgleichen zu können. Aber das geht halt nur, wenn, die Klima, wenn das Klima äh, stimmt, wenn einfach die Beziehungen passen, äh, dann macht es natürlich mhm. das ist lobenswert sowas. Bruder,
0: mhm. da, ja. da hast du recht. Du kommst ja gestärkt raus da. Ja. Das ganze Team kommt gestärkt ja. aus so einer Situation heraus und äh, sagt sich dann auch, wir haben damals zusammengestanden,
2: mhm. als
0: es um den einen Jungen ging, und wir werden auch andere solche Fälle die ja. ja immer vorkommt. Ne? Du hast es erwähnt, jemand ja. kann mal, hat, hat auf einmal ein privates Problem, ja was äh, deutlich erkennbar ist, aber ja. temporär ist, und dann hilft man.
1: Ja, das ist so. Wir haben ja oft auch das Thema, manche wollen sich ja selber helfen, indem sie sich motivieren und Eigenmotivationen haben und ihre Werte kennen und Werte orientiert ähm, zu motivieren. Denn was dein Wert auszeichnet, äh, auf was dir wichtig ist, das möchtest du gerne leben. Wie kann man das ins Team übertragen? Denn da ja, ist ein Wertemix. Meine Frage ist, welche Erfahrungen hast du, Kannst wie können wir den Zuhörern geben, um einen Teamspirit zu schaffen, dass das Team vielleicht ein Ziel hat?
0: Naja, das ist schon auch so. Theo, du weißt, dass ich mich auch meine überwiegende Zeit meines Berufslebens auch sehr gerne mit Aus- und Weiterbildung beschäftigt, mhm. ha- habe, beschäftigt habe und äh, ich habe mal eine Ausbildung, ja, da bin ich auch ganz stolz drauf, so einen Change-Prozess gemacht in einem etablierten Unternehmen, in einem großen Konzern, wo ich 20 Jahre war, habe dort eine, eine, die Verantwortung für die Berufsausbildung bekommen, waren sehr, sehr viele auszubilden und auch entsprechend viele Ausbilder. Und dann habe ich einen Pädagogen dazu geholt, der mir geholfen hat. Und da war wieder so ein Impuls, wie damals bei dem Herrn Hachte. Mhm. Ähm, der, der stand dann vor den Ausbildern und hat gesagt, wisst ihr, wenn ein Auszubildender euch zuhört oder wenn ein Mitarbeiter einer Führungskraft zuhört oder ein Schüler seinem Lehrer zuhört, mhm. dann soll er der Schüler und der Mitarbeiter und auch der Auszubildende rufen, motiviere erst dich, bevor du mich motivierst. Ja. Das stimmt. Und da fängt es ja an. Also Eigentlich. wenn ich mit, ich bin jetzt 65, Theo. Mhm. Ja? Und aus irgendwelchen Gründen macht mir das immer noch tierisch viel Spaß. Mhm. Und wenn ich nicht brennen würde, wenn ich nicht motiviert wäre, kannst du nicht alle begeistern. Ja. Kann ich doch keinen mehr begeistern. Mhm. Das, wir erleben die Dinge, du bist ein, ein, ein Sportler, dein ganzes ja. Leben lang. Du hast viel mit Sportlern gearbeitet, ja. du hast mit Weltmeistern und Olympiasiegern ja. gearbeitet. Und wie soll denn ein Trainer einer Mannschaft seine Mannschaft motivieren? Ja. wenn der nicht selber brennt und motiviert ist. Ja. Das, das geht nicht. Das geht, das geht. Das nee. geht nicht. Nee. Ja? Ja. Du musst davon überzeugt sein, wir holen den Titel, wir holen den Pokal, ja. wir werden ja. Europameister. Ja. So. Wenn du davon überzeugt bist, dann mhm. ist das schon mal die halbe Miete, um mhm. es auch zu schaffen.
1: Mhm. Ja, und deshalb, wenn dieses einzelne Ziel dann noch ähm, abhängig ist von der ganzen Gruppe, weil es immer gerade bei den Sportlern das sind zwar Einzelsportler, die ich begleite, aber da steht immer ein Team dahinter und die sind sogar im Hintergrund. Und, aber die sind stolz, wenn ihr Athlet oder wenn der Athlet, den wir betreuen, einfach dann wirklich das Maximale holt, Gold holt für Deutschland. Aber kommt und sagt, Mensch, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Und ich glaube, da müssen wir auch noch, heutzutage, merke ich oft, wir kriegen viele, viele Egoisten, wir kriegen viele, gerade im im Business, die denken, gerade Junge, sie können alleine alles. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, du denkst, es geht ohne Team. Weit gewählt damit du eine andere Sichtweise bekommst und dennoch merkst, wie wichtig Teams im Hintergrund sind, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erstens, welche fünf Erfolge hast du verzeichnet in letzter Zeit? Und zweitens, mach mal dazu eine Aufstellung, wer denn für diesen Erfolg hinter dir gestanden ist oder wer auch noch dazu beigetragen hat. Zweiter Punkt ist, lebe eine Feedback-Kultur. Ja, empfange und sende auch Feedback, an Menschen in deiner Umfeld und drittens sei dankbar sei dankbar dass du andere Menschen hast die dich im Hintergrund unterstützen damit du erfolgreich bist Spende und Ernte auf richtige Anerkennung dann wirst du sehen es wird bergisch gut werden aber die brauchen ein Team und das hinzubekommen ist ganz ganz wichtig diese Demut ja die wirst du vorhin gehört alleine schaffe ich nichts mehr und dankbar zu sein dass jeder in dem System einen wichtigen Platz hat, ähm, das ist, glaube ich, auch eine Verständnisfrage.
0: Absolut. Ich hatte viele Jahre, weil ich begeisterter bin, wie ja. du auch, ja? Ja. also unsere Zuschauer, die merken langsam, dass wir auch <lacht> gemeinsam... ein bisschen Gas geben da, ja? <lacht> Genau, genau. Und da habe ich ein Bild gehabt, das war so in der Vogelperspektive, der Michael Schumacher im Ferrari, beim mhm. Reifenwechsel. Ja? Mhm. Und an jedem Rad sind dann vier Mechaniker,
2: ja.
0: so, und wenn da wenn die alle funktionieren, mhm. hochprofessionell, dann ja. dauert dieser Stopp halt zwei Sekunden. Genau. Und wenn nicht, dann nicht. Und das war auch eines der, der herausragenden Eigenschaften von dem Michael Schumacher. Mhm. Der hat sein ganzes Team geliebt.
2: Ja. Der hat
0: die alle respektiert und das hat, natürlich konnte er hervorragend Auto fahren, aber mhm. wenn die alle dahinter stehen, dann funktioniert's.
1: Genau, und auch er. Also er kam ja als Kfz-Mechaniker auch mit dazu, hat natürlich den Hintergrund der technischen Ausbildung. Und ich kenne die Geschichten, dass er sogar abends dann noch vorbeigekommen ist, nachts um zwei oder drei, wenn die Mechaniker geschraubt haben, kam er vorbei und hat noch mit Hand angelegt und hat vielleicht eine Pizza gebracht. Also er war nicht der, der abgehoben ist, der Michael, ich bin hinterfragen, sondern ich bin einer von euch. Ich habe halt das Glück, dass ich vorne drin sitze, aber ich brauche euch dazu. Und das glaube ich, da können sich viele davon ab eine Scheibe abschneiden, weil viele denken, sie schaffen alles alleine. Nichts schaffst du alleine.
0: So ist es, genau.
1: Gar nichts schaffst du.
0: Schau dir die guten Beispiele an im Leben, ja, in der Unternehmung, im Sport,
1: mhm. äh, auch immer. Und von denen kann man lernen, wie es geht. Ja. Was denkst du denn, Teams zu überraschen? Also ich bin ja immer ein Freund, Menschen zu überraschen. Dich zum Beispiel, wenn ich immer wieder Seminare machen darf für euch und du bist mit dabei und sagst, Theo, wow, hast du schon wieder was Neues. Du bist ja, bist ja wie, bist ja wie ein, ein wandelnder Lexikon und du bringst immer neuen Spirit. Und ich glaube, so muss man ein Team auch überraschen. Wie, was, was können wir denn den, den Zuschauern, Zuhörern für Chancen geben, um mal nachzudenken, raus aus dem Trott und mal das Team auch positiv zu überraschen? Zum Beispiel mit dem Event, wenn ich dran denke, aber man gerade die Auszubildenden hatten wir, sind dann mit denen Rennsport, damals zur Alfa Rallye, zum Köln-Aubeiler und haben die mitgenommen bei Zitrönen damals im Serviceteam und die durften mal zuschauen, wie so ein Serviceteam funktioniert, durften die, die Fahrer interviewen, waren da ganz nah am Rennsport, um zu merken, das ist eben auch ein Team, also sowas kann auch helfen, als Team andere Teams zu erleben und das kann ja mal eine Überraschung sein.
0: Ja, yeah, das haben wir damals gemacht, Theo. Ich ja. habe es ja später, als ich da gerade von erzählte, als ich dann diese, diese Ausbildung übernehmen durfte und mhm. sie auch mit dem Auftrag der Gesellschafter da, äh, bringt dann nochmal wieder ein bisschen neuen Spirit rein. Ne? Mhm. Und dann habe ich, dann habe ich dann mit dem mit dem Ausbildungsverantwortlichen, mit dem Abteilungsleiter, ich sage jetzt nicht den Namen, du kennst ja. ihn, aber ja, kennen ihn. Äh, das,
2: was, ja, in der
0: ersten Ausbildungswoche gehen wir alle in, den, also in der Nähe vom, vom Allgäu zum Wandern hin. Ja. Mhm. Okay, sage ich, ich, ich hab, weiß, wie gern meine Kinder wandern. Ne, ja. Wenn Papa und Mama früher wandern gingen, ja. Oh, ich gesagt, du, ich hätte eine andere Idee. Lass uns mhm. doch mal, da gibt es da in der nächsten größeren Stadt, gibt es seit kurzem eine richtig moderne digitale Kartbahn. Mhm. Lass uns das doch mal probieren. Mhm. Und dann sind wir dann mit, dem, mit der ganzen Mannschaft mit zwei Bussen dahin gefahren und haben dann, also richtig, das die haben das richtig klasse gemacht, ja, erstmal so Qualifying, ja, damit die, 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 die zehn in der Eingruppe die nicht so schnell waren, zusammen ihr Rennen fuhren ah, okay. aber jede Gruppe hatte dann einen ersten und einen zweiten und einen dritten, ja, und es hat mir tierisch Spaß gemacht, ja, auch, auch weil ich immer beim Qualifying mit in der schnellsten Gruppe war, aber Theo, es ist nicht selten vorgekommen, dass ich vorne war. Du weißt ja, das ist ja auch unser Ding, ne? Und habe sie dann alle nachher vorbeigelassen. Ne? Ja. So eine letzte. Aber das und anschließend ist zusammen Pizza essen, was trinken, ja. Und äh, die waren, die ist happy, ja. Und da, 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 da kriegst du natürlich die Leute zusammen, sowas zu machen. Oder ich habe dann mal mit meinen, mit meinen Führungskräften, also mit meinen, ich hatte da so zwölf Bereichsleiter mhm. und Kollegen in der Geschäftsführung, und dann habe ich mir in äh, hab ich mir einen Berg ausgesucht, im Vorarlberg, ja, mhm. den wir bewandern sollten. Ne, wo auch eine sehr moderne Seilbahn hoch vor. Bewusst gesagt, wir wandern da hoch, ja. Und jeder kommt mit und wir lassen keinen im Stich. Und wenn da hinten was langsamer geht, dann geht die ganze Gruppe wieder langsam. Ja. Yeah. Wir sind oben angekommen. Ich habe alle gesagt, bringt euch noch ein Ersatz-T-Shirt mit, die werden nassgeschwitzt sein. Ich hatte das vorgelaufen und wusste, hm. wie stark das ist. Hm. Ja, ich bin ja schon immer, äh, jetzt war ein bisschen gerade perplex, war ich auf so eine Frage eingestellt, aber ich habe immer irgendetwas gemacht, genau. äh, was auch immer in diese Richtung ging, ja. die Leute zusammenzuholen.
1: Und das ist auch, das hinten sitzt das ja auch, Dinge erleben, Erleben, erlernen, erreichen, wenn du was erlebst. Das hat so viel Nachhaltigkeit, das hat so viel auch äh, Schweiß zusammen. Äh, gemeinsam solche Geschichten zu erleben, da wird oft Jahrzehnte oder wie wir aus unserer Einstiegsgeschichte ja fast 100 Jahre äh, den Herrn Hartl erleben zu dürfen und äh, ein schönes Event zu haben. Da, da reden man heute halt noch davon. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das Storytelling, dass Geschif- das Teams Geschichten erzählen können. Uh, und uh, sich damit auch markant machen im Unternehmen und so ein kleiner, vielleicht ein interner Wettbewerb losgeht, um einfach gegenseitig an sich anzufeuern und in Führung zu gehen.
0: Ja, ja genau.
1: Und nicht halt... Ja,
0: ich, ja. ich könnte eine Geschichte nach der anderen erzählen. Theorie. Also das hau ein noch paar.
1: eine raus. Hau eine raus.
0: Ja, also. ich war mit dem Projekt, Projektleiter in meinem Büro und wir stellten dann fest, dass wir beide Motorrad fuhren. mussten mhm. wir vorher schon die gleiche Marke, du weißt ja auch welche. Ja, und dann... Ja. Dann sagt er, weißt du eigentlich, wie viele Leute hier Motorrad fahren? Ich sage, glaub schon viele. Mhm. Ja, und dann haben wir uns überlegt, dass wir eine Ausfahrt machen. Ja, das war dann am Freitag, früher Nachmittag, zwölf oh, Leute mitgekommen, haben eine schöne Ausfahrt gemacht. Das Jahr später ging das dann schon über zwei Tage mit 40 mhm. Leuten. Da musstest du dann schon richtig gute Gruppenaufteilung machen, die mhm. richtigen Hotels raussuchen, damit das auch passt.
2: Mhm.
0: Und ich bin ja dann nachher weggegangen in die Zentrale. Die sind jedenfalls noch. Ich glaube, zehn Jahre lang haben die einmal im Jahr diese, ja. diese Biker-Tour gemacht, die auch ja. einen bestimmten Namen hatte. Ne? Ja. Ja. Und, und wenn du dann mal, ich weiß, auf einer Tour sind wir, wo sind wir da hin, in die Nähe von Luxemburg. Und wir sind so nass geworden alle. Wir sind so nass geworden alle. Hatten dann aber entsprechend auch so ein Hotel, wo die so einen so so ein, so ein Keller hatten, wo man alles aufhängen kann. Ja. Und dann sitzen nachher 40 Leute erschöpft und trotzdem froh, dass sie es alle gepackt haben. Hm. Ja, in langen Unterhosen und Socken, weil die Schuhe alle nass zu haben. <lacht> in, in der Wirtsstube. Und essen
1: und trinken. Ne? Ja, geil. Ja. ja, da werden wir wieder kleine Jungs und das ist ja schön so. Ich glaube, der Alltag und das Berufsleben wird härter denn je. Die Anforderungen werden immer größer. Und da sich mal ja, so eine Auszeit zu nehmen, die vielleicht gar keine Auszeit ist, sondern zusammenschweißt in Zeiten, die härter werden. Da sollte man appellieren, vielen unserer Zuhörer Mut machen, zu investieren in die Zeit miteinander, in auch Erlebnisse, weil das wird sich auszahlen. Welche drei Tipps gibt es zum Schluss von deiner Seite, wenn wir jetzt auf die Zielgerade unseres Talks einschwenken, ein, ein denn die Zeit ist wirklich rapide schnell gegangen? Drei Tipps. Drei drei Antworten zu Fragen ähm, zu einer Frage, die ich dir gerne jetzt stelle, und zwar ähm, Homeoffice, Distanz, ähm, die Leute meiden vielleicht sogar den Kontakt. Drei Empfehlungen von dir, was zu tun ist, damit wieder diese Erlebnisse, diese gemeinsamen äh, sozialen Momente auch berücksichtigt werden können.
0: Ja, du musst, die, du musst das machen, Theo. Ich habe es auch an anderer Stelle mal gesagt, das ist eigentlich unternehmerisches
2: Sozialkabarett.
0: Mhm. <lacht> ja, und es ist oft wie mit kleinen Kindern. Ja. Mhm. Du musst was mit denen machen. Und wenn du das machst mit Begeisterung, mhm. dann ist es fast egal, was du machst. Ja. Ich mhm. könnte viele Geschichten erzählen. Aber diese, diese, es ist auch nicht verlorene Zeit oder es ist auch nicht wirklich... Arbeit, nicht, nicht, es ist auch, auch, auch zum Teil ja auch Arbeitszeit, wenn du dich mit ihnen dann beschäftigst ja. und, und sie und, und, und Mensch bist, ja, und das hinbekommst, auf, hm. der, äh, auf, der Augenhö- auf Augenhöhe zu sein, dann, dann ist das schon, schon gut, ja.
1: Ja, und du musst vielleicht Dienstleister sein, da habe ich noch die Geschichte, als wir bei euch am Standort in der Zentrale einen Seminar gemacht haben, Workshop und abend gab es halt einfach äh, was zu essen und da haben die Abteilungsleiter bei uns ausgebraten, haben es sich alles an den Tisch gebracht und haben... Alle, ge-
0: genau, da habe ich mit wir meinem sind jetzt Kollegen... Mal für da,
1: euch da. Wir sind für euch da, ja.
0: ja ich habe mit, mit, mit meinem Geschäftsführer-Kollegen, mhm. wir haben das Bier gezapft, ja, ja. die Beweisleiter haben gegrillt. Ja. Äh, du hast auch noch ein bisschen mitgearbeitet genau. ja, und wir haben die Leute bedient. Genau. Ne? Haben, genau. Ich habe mal mit mit den Führungskräften äh, und der nächsten Ebene so ein Koch-Event gemacht. Ne? Mhm. Äh, muss man so ein bisschen recherchieren, aber es gibt ja auch äh, Köche, die haben große Gasthäuser und so Küchen, ja. so, so, wo, wo man dann mitkochen kann. Ne? Und ja, du, ich habe dann den ganzen, den ganzen Abend hat er mich verdonnert, äh, Gemüse zu schnitzen. Ja.
1: <lacht> und die Finger, ja. die Finger sind immer noch dran, zeig sie ja. mal. Ja. Ja.
0: Nein, das ist schon gut. Ja. Und ja. gerade jetzt nach, nach den letzten Jahren ja, du hast das angesprochen, ja. Viele waren im Homeoffice, du konntest Dinge gar nicht machen, feiern fielen aus, Tagungen fielen aus. Wir haben jetzt im Frühjahr, im Frühsommer waren wir mit 50 Führungskräften in Berlin ja. zu einem Managementforum und du hast gemerkt, du hast gemerkt, wie die Leute sich danach gesehnt haben, ja. wieder zusammen zu sein. Ja.
1: Ja, und ich sehe mich, wenn wir zweimal wieder zusammen sind. Ich hoffe, fertig ist, jeweils nicht mehr gehen. Unsere Kalender sind voll, aber nehmen uns das vor als gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Lass uns dann mal wiedersehen, miteinander was unternehmen. Ich habe riesen Bock drauf. Ich sage mal Danke im Namen also unserer Zuhörer und Zuschauer. Es war wirklich erquickend, nicht nur für mich, sondern bestimmt auch sehr, sehr wertvoll, dir zuzuhören, deine Erfahrungen mitzunehmen, damit es einfach souveräner geht, all die Herausforderungen mit einem Team durch ein Team noch besser meistern zu kommen. Herzlichen Dank, lieber Thomas.
0: Lieber Theo, ich danke dir recht herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte, ich meine, wir haben schon viel geplaudert, aber jetzt mal hier in diesem in, diesem, in deiner Sendung, in deinem Podcast oder wie du es nennst, äh, dein Gast sein zu dürfen und mit dir zu reden, hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, alles Liebe. Ja, es ist fast Jahresende. Wir werden uns nicht mehr sehen, obwohl du ständig in unserem Unternehmen arbeitest genau. und ich auch immer weiß, was du tust. Genau. Ähm, ja, nächstes Jahr sehen wir uns. Dann nehmen wir uns in den Arm und dann quatschen wir.
1: Da freue ich mich drauf. Hab Dank, bleib gesund und bis bald. Ciao, Thomas. Du, ciao, mein lieber Theo. mein
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt.